0: Bist du denn schon mal gegangen?
1: Ich habe viele Issues und ich bin ein komplizierter Mensch, aber eine Sache in meinem Leben, da kann man sich drauf verlassen und zwar, wenn ich mich für eine Person entschieden habe, dann bin ich treu.
0: Herzlich Willkommen zu Generation Beziehungsunfähig,
1: der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
0: Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
1: Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin. Hallo. Hallo. <lacht> Immer gut gelaunt, so sind wir. Ja. Obwohl so gut gelaunt klang es ja gar nicht. Doch, ich bin gut gelaunt. Warum eigentlich schon wieder? Warum bist du denn schon wieder gut gelaunt?
0: Ich hatte ein schönes Wochenende, ich bin sehr entspannt und mhm. freue mich jetzt auf die Sendung. Ich finde den Titel schon sehr vielversprechend und könnte eigentlich auch jetzt direkt schon loslegen. Ja,
1: wir ja. können ja auch das mal so halbwegs direkt loslegen.
0: Klar, man kann jetzt auch mal direkt anfangen und einfach mal einen Kaltstart machen. Und ich denke mal, Michael, wir haben viel zu besprechen. Lass uns doch damit mit dem Thema anfangen.
1: Wir haben einiges zu besprechen, Lina-Marie. <lacht> <Lena> <lacht> Genau. Ja. Es ist ja auch ein interessantes Thema.
0: Es ist ein interessantes du, Thema, ja.
1: Wollen wir vielleicht erstmal unsere eigene Meinung dazu sagen oder wollen wir erst unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen?
0: Ja, sehr gute, sehr gute Frage. Ich habe mir natürlich ein kleines Konzept für die Folge überlegt. Und für alle, die noch nicht genau wissen, was wir jetzt eigentlich besprechen wollen …
1: Es
0: geht weniger heute darum zu besprechen, ähm, was der Grund ist, warum viele fremdgehen, darüber haben wir hm. ja schon mal geredet, sondern es geht eher darum zu besprechen, wann Fremdgehen wirklich anfängt und ob es dann auch ein Grund zur Trennung ist. Und ich fange jetzt einfach mal vielleicht mit der Umfrage an, die wir auf Instagram gemacht haben. Da haben wir gefragt, eben genau die Frage … Mhm. Wann fängt Fremdgehen für dich an? Und da haben wir sehr viele Meinungen bekommen. Und ähm, es lassen sich eigentlich die Meinungen so ganz grob über den Daumen gepeilt ähm, in zwei Kategorien einteilen. Mhm. Die erste ist das körperliche Fremdgehen und das zweite ist das emotionale Fremdgehen im Kopf. Und das ist eigentlich auch genau das, um einen kleinen Ausblick auf die Folge heute zu geben, was auch die Studien, die ich mitgebracht habe, Aussagen und auch festgestellt haben. Da kommen wir dann aber gleich zu und deswegen schlage ich vor, starten wir mit dem Thema Fremdgehen und was die Community dazu sagt.
1: Genau, äh, aber ich habe eine Frage an dich, bevor wir Nein. damit beginnen. Doch, <lacht> ich will mich durchsetzen. Ja. Ähm, was ist für dich, was empfindest du als als Person, als Mensch, Lina Marie, ähm, Was ist? was heißt schlimmer? Ja, was ist schlimmer? Emotionales oder? physisches Fremdgehen.
0: Ich sag mal so, der Worst Case ist eine Kombination.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, und ich habe das auch schon mal in einer Episode erzählt, dass mir das ja auch passiert ist.
1: Mhm.
0: Ich ähm, werde das auch gar nicht jetzt näher ausführen, weil ich glaube, es ist gar nicht so spannend. Aber ich habe ja dann rausgefunden, mhm. dass mein Ex-Freund relativ lange fremdgegangen ist. Und ich habe mich diese Frage wirklich sehr oft gestellt, weil es war am Anfang glaube ich, schon so eine Art körperlich bei denen dann auch. Und dann war es aber auch ähm, ganz, ganz, ganz viel emotionales Fremdgehen. Also die haben, ja, das war immer so, oh, man kannte sich ja und die wusste ja auch, dass ich mit ihm zusammen bin und so weiter. Also die Konstellation ist ja letztlich jetzt auch egal, aber ähm, das war schon auf jeden Fall emotionales Fremdgehen. Genau. Und das jetzt ist auch, das, ja. was mich, um die Frage zu beantworten, und das ist da, also dieses emotionale Fremdgehen ist für mich, glaube ich, auch das, was. Was noch ein bisschen schlimmer ist, vor allen Dingen dann gepart, wenn es mit einem körperlichen Fremdgehen ist. Also wenn ich weiß, dass mein Partner schon ganz lange wirklich tiefe Gefühle für irgendjemand anderen hat, dann finde ich das schon wahrscheinlich auch schlimmer als in Anführungszeichen nur einen Kuss. Und da fängt für viele, laut auch der Studie, komme ich aber gleich zu Fremdgehen an. Und ähm, das ist, glaube ich, finde ich, ja, finde ich schlimmer.
1: Das Und du? Das Mhm. Genau, das sehe ich ja. auch so. Also ich also ich wäre jetzt auch weggegangen mal von diesen Kombinationen, denn an sich klingt es ja jetzt nicht so schlimm, wenn man sagt, ach, äh, ich habe da die, die Kollegin oder die äh, Kommilitonin oder so und dann man versteht sich aber sehr gut, da, aber dann öffnen sich ja ganz andere Ebenen und ich meine, Sex… Sex kann auch mal ein Ausrutscher sein, aber wenn Sex in dem emotionalen Fremdgehen entsteht, dann ist das ja mit, richtig mit Gefühlen verbunden und da, also das ist das beschädigt dann die andere Beziehung vollkommen. Es entsteht ja dann eine neue Beziehung sozusagen. Mhm. Ne? Die große ja. Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der in einer Beziehung ist, ob man das überhaupt möchte, mit jemand zusammenzukommen, der also den Partner verlässt wegen einer anderen. So könnte dann eventuell das Ende der Beziehung mit diesen Menschen dann auch mm. selber sein.
0: Ja, das hat auch einer bei Instagram ja. geschrieben, der ist genau das passiert, dass der Freund in der Beziehung war und dann fremdgegangen ist mit einer und das war aber sozusagen noch nicht so richtig Fremdgehen, das war nur klar, das emotionale Fremdgehen, da ist irgendwie ein Gefühl zu so einer anderen Frau und dann hat er sich auch getrennt, weil diese eine Frau gesagt hat, ich mach das nicht mit, ich bin nicht deine Affäre und dann hat darauf der Typ am nächsten Tag die Beziehung zu seiner Ex-Freundin eben beendet und dann nee. hat er sich frei gemacht und äh, jetzt sind die auch zusammen. Also das finde ich ähm, war ein schönes Beispiel davon, ähm, dass man wirklich sieht, das kann funktionieren, und das ist ja bei meinem Ex-Freund genauso, die sind ja auch immer noch zusammen. Also ich habe dann auch gedacht, hm. na gut, im Endeffekt, äh, die sind jetzt länger zusammen, als ich mit ihm zusammen war, ist das jetzt ja auch eigentlich für beide, also für die beiden zumindest gut gelaufen. Für mich sowieso, weil ich jetzt einfach den viel besseren Freund habe. Ja, endlich. Also was will ich dazu sagen, es ist ja einfach, ne, bin ich einfach sehr dankbar. Ich bin ihm wirklich dankbar auch, dass ich jetzt äh, Karl getroffen habe und dass ich mit ihm zusammen bin, ähm, der auch einfach viel besser zu mir passt und einfach viel toller ist. <lacht> ähm, und ja, ich habe dann auch bei diesem Thema viel über meinen Freundeskreis nachgedacht. Also auch was du meintest, so, ja, das ist dann mal, man rutscht dann mal ab irgendwie, wenn man dann getrunken hat und dann landet man mal irgendwie aus Versehen im Bett. Also ich finde, das ist schon nochmal ein Graubereich, da können wir dann aber gleich nochmal drüber diskutieren. Mhm. Und fand es aber insgesamt äh, sehr spannend, weil die Meinungen zwar auseinandergehen, aber in sich sehr geschlossen sind.
1: Mhm. Mhm. Sie gehen auseinander, sind sie aber in sich sehr geschlossen. Mhm. Das musst du mir erklären.
0: Ja, da sollen wir mal anfangen.
1: Das Einzige, was ich noch sagen würde, bevor du also. mir das erklärst, ist nochmal, also wenn ich mit jemandem zusammenkomme, mhm. der aus einer Beziehung kommt, also wenn ich diese Person aus einer Beziehung hole oder ja, also die mhm. trennt sich sozusagen meinetwegen von ihrem Partner, mhm. muss man eins bedenken, ja, glaube ich, zukünftiges Verhalten erklärt sich aus vergangenem Verhalten. Okay, du meinst, Insofern, wer einmal,
0: einmal fremd geht, wird immer fremdgehen.
1: gehen. Nee, ich meine nicht fremdgehen. So kann das Ende der eigenen Beziehung oh. aussehen mit dieser Person. Das erste Mal ist immer am schwierigsten.
0: Michael, ich frag dich mal, bist du denn schon mal fremdgegangen?
1: Nein. Nein. Weil, ich habe es oft gesagt, ich habe viele, sagen wir mal, Issues. Und ich bin ein komplizierter Mensch. Aber eine Sache in meinem Leben, da kann man sich drauf verlassen. Und zwar, wenn ich mich für eine Person entschieden habe, für eine Freundin entschieden habe, dann bin ich treu, denn dann ich bin dann auch immun. Ja. ja, es ist einmal passiert, dass ich auf einer, das habe ich auch schon mal gesehen, auf einer Weihnachtsfeier mit einer Kollegin rumgeknutscht habe. Mhm. Also wirklich extrem betrunken, was aber auch gezeigt hat, dass unsere Beziehung, die Beziehung, in der ich war, die ging noch zwei Monate danach. Also das waren mhm. halt so diese Endzüge der Beziehung. Und und ich weiß, dass nach diesem Rumgeknutscht, Küsse Auf dieser Weihnachtsfeier hat diese Kollegin von mir auch gesagt, also wie gesagt, wir sind mit dem Taxi abgehauen und sie hat dann im Taxi gesagt, ob ich mit raussteige und ich habe gesagt nein und dann, äh, also ich bin nicht so, also das ist, ähm, wenn ich mich entschieden habe, dann, ja, da habe ich mich entschieden, dann bin ich immun, aber wo wir jetzt gerade drüber reden, ganz assoziativ. Fällt mir noch eine Sache ein und zwar habe ich die auch schon mal erzählt, denn das, das war jetzt kein Fremdgehen, aber ich mit dieser Immunität meine ich, also ich kann die Attraktivität anderer Frauen einschätzen, kann sagen, die sehen gut aus, aber mhm. lächle da müde, wenn ich an meine Freundin denke, denn dann weiß ich, was wir haben, ja, ähm, aber wenn diese Wirkung sich verändert, anderer Frauen auf mich, mhm. dann weiß ich, oh, da muss ich vielleicht mal in meiner Beziehung gucken. Mhm. Denn irgendwas ist da nicht okay, dass diese Frauen plötzlich eine Wirkung auf mich haben. Ja. Ja, genau. Und das hatte ich auch schon mal, dass ich praktisch äh, mal eine Frau getroffen habe, die mich total gefangen genommen hat mit ihrer Art. Mhm. Und da dachte ich: Moment mal, ich spüre gerade, ich bin nicht mehr immun. Mhm. Und diese Beziehung war dann auch, also mit meiner Freundin, also das hat mir auch gezeigt, dass da richtig viel Handlungsbedarf in unserer Beziehung war, die sehr anstrengend auch war. Und die war dann aber auch vorbei. Also kurze hm. einige Monate darauf oder so, ja. Darum kurz, ich bin treu.
0: Sehr gut, dann lass uns doch mal reingehen direkt und gucken, wie ja. unsere Community so drauf ist.
1: Wie seid ihr eigentlich so drauf?
0: Wie tickt ihr denn also? Und das meinte ich vorhin mit, die Meinungen gehen auseinander. Also es ist so entweder körperlich oder emotional. Und dann sind sich aber die beiden Gruppen sehr einig, innerhalb dieser Gruppen, so, was dann Emotionales und auch körperliches Fremdgehen bedeutet und was dann auch möglicherweise die Konsequenzen sind. So, das meine ich okay. damit.
1: Hm.
0: Und das körperliche Fremdgehen, da haben ganz viele geschrieben, ja, beim Küssen, also der erste oder ein Kuss ist schon Fremdgehen. Viele haben aber auch vorher angesetzt und gesagt, flirten und dann noch flirten mit anfassen. Und viele haben auch gesagt, beim Körperlichen, einfach klar, Sex. so Also relativ, sage ich jetzt mal, was man sich wahrscheinlich eh schon so gedacht hat. Und viele haben eben auch gesagt, das emotionale Fremdgehen, also wirklich, wenn jemand in den Gedanken, im Kopf nur bei einer anderen Person ist oder mehr bei einer anderen Person als bei dem Partner oder Partnerin, das haben Männer ja. und Frauen gleichermaßen gesagt, und es so bewusst im Kopf ist, dann ist es auf jeden Fall, also eine andere Person bewusst immer im Kopf ist, dann ist es auf jeden Fall ein emotionales Fremdgehen. Und ähm, da sind schon Meinung, genau, einige haben gesagt, äh, fängt im Kopf an und endet aber auch bei, äh, bei der oder bei dem anderen. Und das beendet auf jeden Fall auch das Vertrauen.
1: Mhm.
0: Einige haben gesagt, das ist auf jeden Fall emotionaler Betrug. Also wenn man schon an eine andere Person denkt. Und auch, und das ist vielleicht so eine Weiterführung, kannst du vielleicht nochmal sagen, was du da denkst, eine Weiterführung oder vielleicht so eine Zwischen? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einkategorisiert in emotionales Fremdgehen, äh, wenn man sich mit jemandem schreibt. Also wenn da noch eine Person ist,
1: mit der hm. man sich
0: schreibt. Weil das ist ja eigentlich, also irgendwie körperlich, weil man schreibt ja, aber irgendwie ist es nicht körperlich, weil es nicht zu einem physischen Austausch kommt zwischen den beiden Körpern. Deswegen habe ich das da nicht mit reingetan in die Kategorie. Aber dieses Schreiben, sich mit jemandem austauschen, im täglichen Kontakt sein und so eine Art auch dadurch Beziehung aufbauen, haben wir auch schon ganz oft gehört, ist natürlich auch etwas, was dann eher dazu führt, dass man ja Dinge von einem Partnerpartnerin verheimlicht. Also wenn man sich mit jemandem schreibt, dann wird man es ja wahrscheinlich auch nicht sagen. Und wenn dann gelogen wird oder etwas verheimlicht wird, auch wenn es nicht körperlich ist, das ist jetzt ein Zitat. Und deswegen fängt auch, so ein Schreiben ist vielleicht der Start, auch wenn es erstmal vielleicht platonisch ist, äh, der Staat auf jeden Fall auch in eine emotionale oder in ein emotionales Fremdgehen.
1: Da gibt es ja Erhebungen, dass praktisch bei Dating-Apps sehr viele äh, Leute in Beziehung sind. Ja. ja, Männer vor allem, die in Beziehung sind, äh, die dann auch immer sozusagen sagen okay ich bin in einer offenen Beziehung mhm. was natürlich Quatsch ist weil ähm, es ist äh, sozusagen das Neue ich möchte nur Sex haben man, mhm. ich bin in einer offenen Beziehung und meine Freundin weiß halt nichts davon mhm. das ist eigentlich der Subtext und viele schreiben da halt äh, mit Frauen eigentlich um ihr Ego zu streicheln oder um Sex zu haben aber viele natürlich auch um sich gar nicht zu treffen sondern um sozusagen mal so ein Ego kleinen Ego Push zu kriegen ist ja. aber das zeigt doch auch wieder wenn man das macht was führen diese Leute eigentlich für eine Beziehung?
0: Natürlich klar, das ist aber jetzt äh,
1: da funktioniert voll. Ja ja nee, aber, aber das muss ja mehr ja klar sein, denn beim fremdgehen ist immer immer kriegst holst du dir was bei dieser Person, was du in der Beziehung nicht kriegst. Wie weit muss man denn sein, um zu sagen, ich bespreche das nicht mehr mit meiner Partnerin oder meinem Partner, sondern ich suche mir das irgendwo anders. Also da ist ja ein, eine extreme Sprachlosigkeit in der mhm. Beziehung zwischen den Leuten da. Finde und ich, ich weiß, du, es nicht, ist nicht ich, das Thema jetzt nein, hier. Nein, aber nein, nein,
0: nein, das ist super relevant und ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir ganz am Ende führen müssen wenn wir wissen, was die Ergebnisse sind, also was auch die Studien sagen. Okay. Deswegen, okay. ich habe da wirklich ganz viel mitgebracht, lass uns da mal gern weitermachen. Ich will dich gar nicht abwürgen, okay. aber das ist ein spannender Gedanke, der zum Ende richtig gut reinpasst. Okay. Ähm, und noch einmal abschließend zu der Community. Auch da gab es natürlich Meinungen, die gesagt haben, auch selbst, wenn man jetzt an jemanden denkt, also eine Fantasie ist auch okay, solange es nicht zur Aktion kommt. Oder auch einige haben gesagt, also Wenige Flirten und Tanzen ist okay, aber wenn es zum Kuss kommt, dann ist es Fremdgehen. Oder, und das ist eigentlich genau der hm. Übergang, wenn gemeinsam definierte Grenzen überschritten wurden. Das ist auch so ein bisschen das, was du jetzt gerade meinst. Ne? Also wirklich ganz, ganz, ganz viele, viele Nachrichten haben wir dazu bekommen. An dieser Stelle auch wirklich nochmal Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und die uns geschrieben haben. Wir können leider nicht alle im Detail vorlesen und du hast ja auch, Michael, noch ein paar Nachrichten mitgebracht.
1: Genau. 20. Ähm, 20. Mal sehen, wie wir das in die Stunde kriegen. Genau. Nee, nicht so viele. Wir reden Aber einfach ich, sehr ich will, schnell. Ich wollte nur eine Sache kurz zu den ja. Dating-App-Geschichten sagen. Ja. Ähm, der Mechanismus, das, das hat jeder und jede hat das ja schon mitgekriegt. Wenn ich schreibe mit einer Person so ein bisschen hin und her nur, da baut sich ja sofort eine Vertrautheit auf, die gar nicht gerechtfertigt ist. Weil man ja, ja so total projiziert in den anderen und plötzlich, und da schreibt man sich dann, oder vielleicht auch Grenzen viel leichter überschreitet. Also ich rede jetzt nicht von Sextalk. Also mhm. ich rede jetzt wirklich so, wenn da nur eine Nachricht kommt, nach dem Motto, ach, das ist eine Gemeinsamkeit, dann baut sich da im Kopf gleich sowas Wahnsinniges mhm. von einer, ja, diese Vertrautheit halt auf. Also das ist halt dieses ganz Gefährliche, also das Emotionale, mhm. ne? Wenn man sich dann trifft, kann das natürlich alles in sich zusammenfallen, ja. Aber, ähm, die, es scheint so ein Element zu sein, was viele, es reicht vielen, einfach ja. nur zu schreiben und dann
0: mhm.
1: geht es einem besser. Weil das ist so ein kleines Ego-Ding. Also man konsumiert eigentlich sozusagen die andere Person mhm. als Ego-Pusher -Push. oder so. Keine
0: als Ego-Pusher. Und das fällt auch so ein bisschen, und da mache ich mal ganz kurz die kleine Überleitung zur ersten Studie, die ich mitgebracht habe. Okay. Das erinnert mich zumindest ein bisschen daran, so dieses Appetit holen, kann man sich ja überall, aber gegessen wird zu Hause.
1: Mit wem habe ich denn letztens darüber gesprochen? Achso, ich habe mit jemandem letztens darüber gesprochen. Und ein guter Kumpel, der hat seine Instinkte nicht so ganz unter Kontrolle. Das klingt jetzt fieser, als es ist. Es ist so, wenn ich mit ihm irgendwo bin und dann kommt, kommt eine attraktive Frau die Straße entlang gelaufen, dann ist der nicht mehr im Gespräch so dann mhm. guckt ihr dann wirklich hinterher. Ja. Ähm, und das ist nicht böse. Mhm. Und der liebt seine Freundin. der der Das ist aber dann so, so richtig dieses, also was ich zum Beispiel unter Kontrolle habe. Also wenn ich auf eine Frau stehe, die kriegt es einfach nicht mit. Mhm. Das kann auch kontraproduktiv sein. Aber äh, bei dem sieht man halt sofort. Und das Problem ist, wenn seine Freundin daneben steht, ist es genauso. Und dann sagt sie, hey, ähm, ich bin auch noch da. ja Und der hat diesen schönen Satz letztens geprägt oder gesagt. Er hat gesagt, naja, ich liebe meine Freundin, aber wenn man sich für ein Gericht entschieden hat, dann ist es ja nicht verboten, sich noch ein wenig die Speisekarte anzusehen. Mhm. Und er meint das nicht böse. Ja, Ich meine, das ich weiß gut. nicht, wie sie es dann verstehen würde, <lacht> wenn sie das hört.
0: Dass sie das Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn sie das weiß. Und das ist ja auch genau, das fällt ja auch unter Grenzen der Beziehung. Und auch da genau. immer, muss man auch, kommen wir aber auch gleich noch zu, ähm, ist jede Beziehung auch anders? Wir kommen zu vielen Dingen heute noch. Ja, das, ist,
1: ich. das muss alles noch fantastisch werden. Was wir hier alles so verschieben.
0: So, ich mache dann so. mal weiter. Und bevor wir jetzt äh, zu den weiteren Studienergebnissen kommen, Michael, schlage ich vor, hören wir uns die erste Hörer- oder Hörerinnen-E-Mail an. Und, ähm, ja,
1: guter Vorschlag. Dann,
0: dann gehen wir da mal tiefer rein. Du bist Magst doch mal, mal für übernicht? die
1: Besten, zu Vorschläge zu haben. <lacht> ich vor die Besten. festen Vorwürfe und du für die Besten. Ja, was, äh.
0: was soll ich sagen? Ja, du hast
1: recht. <lacht> aber, bevor aber, toxisch, ja, der toxische Mensch antwortet immer mit einem Aber Natürlich. oder einem Ja-Aber. Aber, mhm. aber Lina Marie, wir brauchen doch noch einen Namen für diese Hörerin.
0: Hörerin, mhm.
1: So was, eine weibliche Name.
0: Dann nehmen wir mal Fernanda.
1: Liebe Marie, lieber Michael, schreibt Fernanda, ich selbst war bis vor kurzem Teil einer dreimonatigen Affäre mit einem Arbeitskollegen von mir. Ich wusste, seitdem ich ihn kennengelernt habe, dass er eine feste Freundin hat und habe lange gebraucht, um mir einzugestehen, dass ich mich in ihn verliebt habe. Ich habe mich aber entschlossen, diese Gefühle ihm gegenüber nicht zu äußern, aus Respekt vor ihm und seiner Beziehung. Erst als dann auch eindeutiges Interesse seinerseits kam, hat sich mehr zwischen uns entwickelt.« wir haben uns schon eine ganze Weile sehr gut verstanden, uns viel Persönliches erzählt und sind einander durch Umarmungen und kleine Berührungen immer näher gekommen. Bis ich irgendwann an den Punkt gelangt war, mir die Frage zu stellen, ab wann war das Fremdgehen? Ich bin für mich zum Schluss gekommen, dass es viel damit zu tun hat, ob man vor seinem Partner, seiner Partnerin, offen mit zum Beispiel einer Fremdverliebtheit umgeht oder bewusst Dinge verschweigt. Weiterhin stellt sich auch die Frage, ist Fremdgehen bereits der Gedanke daran, eine andere Person zu küssen? Das aktive Suchen von Körpernähe oder erst ein tatsächlicher Kuss oder mehr? Das ist, wie ich denke, immer eine individuelle Ansichtssache, die sich von Person zu Person und so auch von Partnerschaft zu Partnerschaft unterscheidet. Aber um meine persönliche Meinung einmal konkret zusammenzufassen, Fremdgehen beginnt da, wo man mit einer anderen Person Dinge tut, die vorher nur exklusiv in der Partnerschaft stattgefunden haben und diese dann verheimlicht. Umarmung oder ich nenne es mal intime Gespräche gibt es schließlich auch unter sehr guten Freunden, ohne dass es aus meiner Sicht fremdgehen wäre. Man muss selbst reflektieren, ob man bei dem, was man mit Menschen außerhalb der eigenen Beziehung tut oder wie man mit ihnen umgeht, einen Hintergedanken verfolgt, der über Nettsein und die Pflege von sozialen Kontakt hinausgeht. Es ist immer wieder schön, euren gehaltvollen Folgen zu lauschen. Gerne weiter so und mehr davon einen lieben Gruß. Fernanda. Hm.
0: Fernanda, vielen Dank auch von mir. Du hast sehr viele Fragen gestellt. Und Michael, bevor ich dich jetzt frage... Wollen ja. wir mal einmal in die Studienergebnisse reingehen?
1: Ach so, das war ja eine Frage.
0: Das war eigentlich eine rhetorische Frage. So
1: bin ich. Immer ein Kessensprache auf ich der Liste. Ich würde jetzt sehr gerne Nein. in die Studienergebnisse ja, würde ich reingehen. Lass uns das so machen, Nina-Marie. <lacht>
0: um, weil Fernanda schreibt ja auch dieses, ja, wo fängt das denn jetzt an? Und, ne, und dann hat sie auch da beschrieben, es geht um die Grenzen, die wir auch zwischen zwei Partnern definiert haben und auch exklusive Dinge vielleicht da hm. im Spiel sind, die dann auch äh, irgendwann aufgebrochen werden Und das ist das Zeichen von Fremdgehen. Das finde ich eine sehr spannende äh, Idee dahinter. Mhm. Und die Studie mhm. sagt, das ist übrigens eine äh, bevölkerungsrepräsentative elite partner mhm. aus äh, dem Jahr 2020, also noch nicht so alt. Ähm, und die haben nämlich genau das untersucht und sich gefragt, wo fängt eigentlich Fremdgehen an? Und ich kann eins vorwegnehmen, bei den meisten fängt Fremdgehen beim Küssen oder Flirten an. Das ist wirklich das Zentrale. Das habe ich jetzt einfach mal mhm. vorweggenommen. Und es ist ganz spannend, weil in der Studie wird auch ganz stark unterschieden zwischen Frauen und Männern. Und es geht darum, genau, also für Frauen vor allen Dingen, wann fängt Fremdgehen an? Und ich kann jetzt einfach mal so ein paar Ergebnisse wiedergeben. Und insgesamt ist es auch so, dass wenn man sich Frauen und Männer anguckt, für Frauen die Untreue auch schon viel früher anfängt als für Männer. Also zum Beispiel mhm. Zum Beispiel empfinden 26 Prozent der Frauen schon flirten als fremdgehen, aber nur 20 Prozent der Männer. Das ist jetzt so eine, finde ich, Abweichung, eine minimale Abweichung, aber immerhin sie ist da. Und, Darf ich ganz ähm, kurz
1: mal fragen? Wenn ein Mann sieht, dass seine Frau mit jemand anders flirtet, dann ist es nicht so schlimm für die Männer? Die beziehen das immer auf sich selbst, oder? Ja,
0: die beziehen das auf sich selbst. Okay, gut, genau. dann habe ich das... Jetzt genau, die beziehen das auf sich selbst. Also da wurde mhm. jetzt auch nicht eine, ein, ein Paar befragt, sondern so wie ich das verstanden habe, Frauen und Männer. Es geht um sich. Also es geht wirklich so, wo fängt für mhm. mich persönlich Fremdgehen
1: an, genau. Und dann und dann ist ja interessant, wie diese Leute, tut mir leid, dass ich mit den, mit diesen ganzen Studien kurz unterbreche, nee, aber interessant ist doch, dass die Leute, die sagen, ich bin ja so entspannt damit, dass ich da mal mit einer Frau flirte, wenn man es aber mal umdreht. Und dann sagt, wie sehen die Leute denn das, wenn ihre Freundinnen das machen würden? Ich glaube, dann, da würde die Meinung ganz, ganz anders aussehen. Mhm,
0: glaube ich auch. Ich mache mal weiter. Und ja. dann
1: ist immer eine gute Sache. Mach mal weiter. Ich bin <lacht> gespannt. <lacht>
0: ähm, nee, weil dann haben wir erstmal ein bisschen Futter und können darüber einmal hm. dann reden. Aber das ist auch eine spannende Frage, die du gestellt hast, Michael. Die gehen nur von sich aus. Ja? Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Und auch der ähm, heimliche Pornokonsum. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Männer mehr Porno konsumieren als Frauen, dass der pa äh, dass der heimliche Pornokonsum von Frauen auch eher äh, kritisch gesehen wird. Also für jede siebte Frau, das sind in der Studie 13 Prozent, ist das auch schon untreue. Aber gerade mal mhm. für halb so viel der Männer, also 6 Prozent sehen. Pornokonsum, da steht es heimlicher Pornokonsum, als Fremdgehen an. Also ich persönlich finde Pornokonsum überhaupt nicht schlimm und als Fremdgehen. Also ich habe da gar kein Problem mit. Hm. Besonders groß ist der Unterschied aber auch äh, bei den Geschlechtern, wenn es um dieses emotionale Fremdgehen geht. Das haben wir ja ganz am Anfang schon gehört. Hm. Und wenn man sich in jemanden anderen verliebt, also auch wenn man den Gefühlen vielleicht nicht nachgibt und dann auch nichts weiter passiert oder man hat einfach nur so einen Crash. Ne? Man sieht jemanden und denkt so dann definieren das schon 44 Prozent der Frauen als Untreue, aber gerade mal 30 Prozent der Männer. Also Männer sind, was das angeht, auch sehr viel toleranter.
1: Mit sich selbst.
0: Mit sich selbst, ja. Und ähm, <lacht> auch eine ganz spannende Erkenntnis aus der Studie ist auch, dass Frauen fremdgehen, wenn sie unglücklich sind. Und Männer machen das äh, vor allen Dingen, aufgrund von sexuellen Reizen, beziehungsweise Aha. machen sexuelle Reize dafür verantwortlich, dass sie fremd gehen. Fand ich auch nochmal sehr spannend. Ja, und das fand ich äh, nochmal spannend, also dass auch diese emotionale Untreue für Frauen viel wichtiger ist und für Männer eher so diese sexuelle äh, eine Rolle spielt, also eher körperliche Fremdgehen. Und auf die Frage, warum gehen denn Menschen fremd? Das wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so ausführlich betrachten in der Folge, aber äh, die Studie hat herausgefunden, dass jede zweite Frau fremd gegangen ist, weil sie in der Partnerschaft nicht mehr glücklich war, nämlich 52 Prozent mhm. und bei den Männern waren das nur in Anführungszeichen 29 Prozent. Und ähm, bei den Frauen ist auch so, dass sie gesagt haben ja und ich habe zu wenig Zuwendung von meinem Partner bekommen. Das haben 33 Prozent gesagt und bei den Männern waren es nur 17 Prozent. Bei den Frauen haben 29 Prozent angegeben, äh, dass sie sich fremd verliebt hatten und deswegen fremdgegangen sind und bei den Männern waren das nur 18 Prozent. Ein wichtiger hm. Grund ist, und das ist noch abschließend der letzte Punkt, ist das eigene sexuelle Selbstwertgefühl, das für viele Frauen auch eine Rolle spielt ähm, und die deswegen fremd gehen. Also auch der körperliche Aspekt spielt durchaus eine Rolle. Das ist jetzt nicht nur das Emotionale bei den Frauen. 25 Prozent wollen sich begehrt fühlen, bei den Männern sind es 11 Prozent. Ähm, und das sind so die Gründe. Also auch da ist es sehr stark wieder so eingeteilt zwischen emotional und körperlichem Fremdgehen. Und das fand ich auch nochmal spannend, dass sich die Frauen und Männer da durchaus äh, unterscheiden, was das angeht. Ähm, und wenn wir das jetzt alles so wissen und nochmal auf die E-Mail von der Fernanda äh, zurückgehen. Michael, was sagst du denn jetzt dazu?
1: Also ich scheine doch mehr feminine Züge zu haben in diesem Bereich, als ich dachte. <lacht> Interesse für andere Frauen, entsteht bei mir erst. Da ist etwas massiv nicht in Ordnung in der Beziehung. Mhm. Und da würde ich jetzt mal gucken, bevor ich jetzt fremd gehe, was in meiner Beziehung los ist. So, das scheinen ja sehr viele Leute nicht zu machen. Da gibt es sicherlich auch Gründe. Vielleicht ist man hat man eine Familie oder man will irgendwie eine Struktur nicht aufgeben, also mhm. so eine Infrastruktur. Ja. Aber ich komme wieder dazu, auch wenn es nicht das Thema der Folge ist, dass offensichtlich viele Leute nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu führen, mhm. vernünftig miteinander zu reden, vernünftig miteinander umzugehen wie weit muss es denn sein dass man dann oder was für ein leben muss man denn dann führen wenn man sagt also ich muss mir schon essentielle dinge woanders holen mhm. ja also mir hat meine frau gesagt da war ich dann glaube ich eine affäre ja ich war eine affäre die hat gesagt sie hat sich von dem gedanken verabschiedet dass ihr freund oder dass ihr generell ihr freund alles abbildet was einen mann sozusagen für sie ausmachen soll. Und sie hat gesagt, sie hat jemanden gesucht, was für mich ja ganz seltsam war, weil es war ja ein, ein erstes Date, sie hat jemanden gesucht, mit dem sie gute Gespräche führen konnte und mit dem sie Sex haben konnte. Mhm. Da hab ich mir gesagt, hm, naja, äh, aber das ist doch das, was ich eigentlich von einer Beziehung erwarte. Das mhm. ist das, was ich wirklich von einer Beziehung erwarte. Also ich als Michael, gehaltvolle, gute Gespräche und ein gutes gutes Sexleben einfach. Mhm. ja Und äh, ich weiß gar nicht, was gibt's denn sonst noch? Eine Sicherheit oder was? Dass derjenige irgendwie Geld hat oder, oder einen Strafverfolgungsschutz. Ja, ist für hat oder
0: ja finanzielle Abhängigkeit, Unabhängigkeit, auch spannendes Thema. Ähm, dieses Sexuelle, das du gerade angesprochen hast, das ist jetzt natürlich spannend, weil die Frau sagt, dass sie scheinbar mit dir dieses ganze Sexuelle ähm, ausleben konnte. Dass sie das scheinbar nicht mit ihrem Freund in der Beziehung ausleben konnte. Habe ich das richtig Drei erschienen? Jahre
1: keinen Sex gehabt. Ja.
0: Und das ist natürlich, ähm, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, typisch oder untypisch, aber wenn ich nochmal auf die Studie zurückgehe, sind vor allen Dingen diese sexuellen Reize ja für Männer die hauptsächlichen Gründe mit Abstand eigentlich der häufigste Grund laut der Studie, warum Männer untreu sind. Und zwar sind das wirklich, äh, ist das der Reiz des Neuen. Also 32 Prozent geben an, sie fühlen hm. sich sexuell von jemand anderem angezogen, das sind bei Frauen 20 Prozent. Und deswegen gehen sie dann auch, auch fremd und äh, gefolgt jetzt noch von spontanen Gelegenheiten und so weiter. Und da steht aber auch, und das sagen die Männer, dass wenn Männer bestimmte Vorlieben nicht ausleben können in der Partnerschaft, dann haben sie sich die ganz gezielt woanders gesucht. Und das sind bei Frauen hm. 6 Prozent und bei den Männern eben 15 Prozent. Und es kann ja sein, dass diese Affäre, ähm, die du hattest, oder dass du sozusagen ihre Affäre warst, auch zu diesen sechs Prozent gehört. Ne? Dass sie die äh, Vorlieben, die sie hat, in einer Partnerschaft nicht ausleben konnte. Und dann genau. finde sie hat es ja formuliert. Sagen, genau. Dann, sie hat ja formuliert. Man, also war
1: ja auch reflektiert <lacht> sozusagen, ne, von ihr. Genau. Und
0: dann, finde ich, kann man aber auch sagen, gerade wenn die jetzt zwei, drei oder vielleicht auch nur ein Jahr oder wie auch immer Jahre keinen Sex hatten, dann kann das natürlich auch zu so einer Art ähm, Regelungen innerhalb der Beziehung dazugehören, dass sie sich dann einfach auch woanders sexuelle Partner suchen darf, ja. Ähm, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Vielleicht weißt du es, ich weiß es nicht. Aber äh, wie gesagt, deswegen ist ja dieses Fremdgehen auch oftmals so schwierig zu beurteilen. Also ja, ich habe das, ja. hab das auch mal mitbekommen, dass ein Kollege von mir auf einer Party mit wem anders auch. Ähm, da irgendwie rumgemacht hat. Und ich dachte so, Moment, der ist doch auf jeden Fall verheiratet. Aber dann dachte ich mir so, Moment, andererseits weiß ich ja gar nicht, was haben die eigentlich für eine Abmachung? Und man guckt den Menschen ja dann immer nur so vor den Kopf. Und es kann ja durchaus sein, dass da eine, eine Abmachung ist oder dass es eine offene Beziehung ist, ja. Wissen wir nicht. Und genau. Ja.
1: Genau. Und bei uns, um das hier klarzustellen, also sie, sie, es war kein Fremdgehen. Mhm. Also sie hatte mit ihm gesprochen. Also es war das Ende eines langen Gesprächsprozesses, ja, mhm. dass, dass sie an diesem Punkt dann war und sie hat das alles mit ihm besprochen. Okay, ja. Ja. Insofern war das kein Fremdgehen. Ja, ähm,
0: das war schon mal gut.
1: Da fällt mir gerade noch eine ehemalige Kollegin, weil du gerade eine Kollegin von dir erwähnt auch eine andere ehemalige Kollegin, die habe ich mal abends getroffen, ich weiß gar nicht, in einer Torstraße, in einer Bar. Mhm. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir dann noch am Ende in so einer anderen Bar waren und dann, als ich gehen wollte, um nach Hause zu fahren, ist sie mit rausgekommen und wollte mir rumküssen. Äh, und dann habe ich gesagt, weil sie ja die ganze Zeit ganz begeistert, von ihrem Freund erzählt hat, <lacht> aber denk doch mal an deinen Freund. Und dann ist sie dann alleine noch in eine andere Bar gefahren. Krass. Ich bin nach Hause gefahren, habe mir noch ein Buch genommen. Natürlich. Und habe mich in den Schlaf gelesen, wie ich halt so bin.
0: Oh, ja.
1: Ich habe ja noch eine zweite Nachricht und zwar müssen wir wieder ganz schnell und ganz spontan und ganz kreativ, wird ähm, Lina Marie jetzt wieder einen Namen sich ausdenken für diese Frau.
0: Raffaela.
1: Raffaela, ich fühle mich so international heute hier.
0: Natürlich.
1: Hallo liebe Marie, hallo Michael. Ihr hattet ja gefragt, wann Fremdgehen anfängt und ob es das Ende bedeutet einer Beziehung. Meine Meinung, es kommt drauf an. Fremdgehen fängt bei mir an, wenn der andere liebevolle oder leidenschaftliche oder sexuelle Handlungen bewusst mit einer anderen Person ausführt. Wie Fernanda es ja auch sieht. In meiner letzten Beziehung hatte ich meinem Partner immer sein Fremdgehen wieder verziehen und versucht, das Gute zu sehen. Also praktisch war 90% war er ein sehr wertvoller Mensch und 10% vielleicht dieses Fremdgehen. Vielleicht hat sie das sich so zurechtgelegt. Das Ende vom Lied war allerdings, dass er mir noch viel öfter fremd gegangen ist und ich nach vielem Verzeihen mich dann getrennt habe. Fehler macht jeder, eine zweite Chance hat fast jeder verdient, aber mehr dann nicht. Die Theorie fällt mir auch leichter. Es kann schmerzhaft sein, weil man auch irgendwo an der Beziehung hängt, aber beim dritten Mal ist es Ausnutzen. Danke für euren tollen Podcast. Raffaella, Raffaella. Genau, also dass sie ja doch ihr Ego rausgelassen hat beim ersten Mal. Andere werden ja völlig ausgetickt, berechtigterweise auch völlig ausgetickt. Ähm, aber ich finde das gut. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, hm. dass man dass ich sage, okay, eine zweite Chance hat fast jeder verdient. Aber beim dritten Mal ist es dann halt wirklich eine Ausnutzen. Ähm, genau, das ist halt die Frage. Wie geht man dann damit um? Die Beziehung ist ja beschädigt.
0: Oh, ja, das ist echt, eine, ich glaube, das ist wirklich Kannst so du
1: ja am besten. Also du bist ja hier ja. die Expertin.
0: Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Meine ganz persönliche Meinung ist dazu, wenn einmal ein Ausrutscher passiert ist, dann bin ich der Überzeugung, dann kann es auf jeden Fall funktionieren, dass man wieder zueinander findet. Das ist hm. aus meiner Sicht kein, ähm, kein definitiver Trennungsgrund. Jetzt hm. hat sie das ja mit den Chancen ähm, beschrieben und das sehe ich genauso. Hm. Ich finde einmal einmal kann immer was passieren. Ich würde sogar sagen beim zweiten mal kann man auch noch mal sehr stark irritiert sein und beim dritten mal ist für mich definitiv also jetzt reichts sehr konsequent ja also da bin ich auch so mm. ja, ja, das ähm, ist, ja. aber das kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an also das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren und ich finde das echt, ich finde das spannend. Und ich glaube, da muss jeder für sich selbst gucken, was genau das jetzt auch war. Also ist das jetzt, sagen ja. wir mal, nur ein körperliches Fremdgehen im Sinne von, er hat jetzt mal irgendwie rumgeknutscht, hatte er über eine längere Zeit andauernde ähm, Affäre. Ich finde, dieser Zeitfaktor ist auch ganz wichtig. Das sagt übrigens eine zweite Studie, die ich rausgesucht habe von der Universität in München, ähm, die ist letztes Jahr rausgekommen, die auch Untreue ähm, untersucht haben. Und da war eben auch der, der Faktor, dass Verhaltensweisen, die über eine längere Zeit andauern, als ähm, als Fremdgehen äh, ganz, ganz stark äh, zugeordnet wird. Hm. Neben den äh, emotionalen, körperlichen Verhalten oder eben auch Online-Flirts, die wir schon besprochen haben. Und das ist ganz individuell. Und ähm, ich glaube, man merkt es. Also wenn man äh, wirklich dann merkt, so pff, Oh, irgendwie, das ging jetzt zu lange oder dann kommen so Sachen irgendwie aus, auf, auf den Tisch, wo man so denkt, ah, oh, und dann kommt noch irgendwie eine Geschichte und noch eine Geschichte, ähm, dann wäre das für mich so, nee, komm, also was erzählst du mir hier? Und die Frage finde ich auch immer, wenn man dann rausgefunden hat, dass jemand fremdgegangen ist oder man selbst, ich sag mal, entlarvt wurde, dann ist auch immer noch die Frage, wie gehst du damit um? Also wie ehrlich bist du? Und welche Informationen hältst du vor? Ich bin kein Fan davon, dass man alles im Detail wissen muss, weil das das ist nur so. Man fügt sich selbst so. Ne? so das ist das ja, soll man okay. auch nicht wissen, ähm, weil das ist das ist äh, das ist Selbstzerstörung und das ist dann in dem Moment auch nicht wirklich produktiv. Ähm, ich finde es nur wichtig, dass man wirklich sagt: Hör zu, das war zweimal mit einer Frau und so und da und hm oder einmal mit einem Mann und da und hm. Ähm, oder einmal mit drei Männern. <lacht> Nein. Ähm, ich habe dann auch damals dieses Gespräch geführt, als ich dann rausgefunden habe und mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass mein Freund eine längere Affäre hat, habe ich ihn ganz klar zur Rede gestellt. Also wirklich, es war so hm. offensichtlich und ich hatte wirklich Beweise. Hm. Und in dieser Situation, und es war wirklich eher, eher, ich habe ihn quasi wortwörtlich, ich habe ihn also an die Wand gedrückt und quasi mit einem, das habe ich nicht wirklich mit einem Messer, oh Gott, Ach so. das schneiden wir raus.
1: So viele Missverständnisse, <lacht> auch Ironie wieder kenntlich machen. Wir
0: wir wir raus.
1: Er ist verschollen, offiziell ist er aber <lacht> nein, 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 das wir einfach raus. weg, einfach so.
0: Und ich habe ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, was ist da passiert, was ist los? Was
1: und dann hast hab du ich, getan? Und dann habe
0: ich wirklich Fragen gestellt, ne? Habt ihr euch geküsst? Immer, nein. Hab was in, 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 nein Und ich dachte mir so, ist mal verarscht du mich? Das ist doch jetzt gerade die letzte Chance, wo du auch irgendwie was machen kannst, um mich zu behalten. Du merkst ja, dass ich auf dem Absprung bin. Also äh, hm. so. Und dann dachte ich mir, ja, der will das auch. Der hat gar keinen Bock auf mich. Und dann habe ich also so ein Zitat, ähm, das mir zugespielt wurde, dann einmal vorgelesen. Und dann war klar, okay, sie weiß wirklich Details. Und dann habe ich das vorgelesen. Und er, ich glaube, er hat gedacht, ich blöffe. Und dann wurde der Käsebleich. Und er habe ich gesagt: So, und jetzt stelle ich dir nochmal alle Fragen. Habt ihr euch geküsst? Ja. So, und dann habe ich alles nochmal genau so. Ne? Und dann hat er es zugegeben. Und dann dachte ich so. Okay, und dann äh, dann habe ich ihn rausgeschmissen. Mhm. Und dann war die Beziehung auch beendet, so ganz relativ kurzes Ende dann. Aber da denke ich auch so,
1: wenn mhm. man
0: dann noch unheimlich ja. ist, in so einer Situation und dann ja, noch Selbstschutz.
1: Jetzt frage ich mich aber, wer waren denn die Zeugen? Wurde es gesehen?
0: Ja, Kollegen.
1: Gut, dann habe ich das verstanden. Ich wusste ja nicht, wie wie, wie detailliert die Details jetzt waren. Mhm. Worum es in die Details ging. Rumgekluscht auf einer Weihnachtsfeier okay, mhm. im Büro, äh, mhm. auf der Toilette beim Sex erwischt, kann ja auch sein.
0: Kann auch sein, ja.
1: Ich frage mich dann aber, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen unbarmherzig oder so, aber wenn ich sowas beobachte, gehe ich dann zu Freunden?
0: Ah, und steck ihr ja, gute Frage, gute Frage. Weil ich habe mich damals gefragt und habe eine Kollegin, eine alte Kollegin, neulich sogar noch angesprochen und dachte mir so, warum hast du nichts gesagt? Ich habe sie wirklich gefragt, warum hast du mir damals nichts gesagt? Und dann meinte sie, ich weiß nicht, was ihr für eine Vereinbarung hattet. Ich wollte nicht da irgendwie diejenige sein, mhm. die ähm, die da irgendwie zwischengerätscht, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt und womöglich auch noch irgendwie Ärger bekommen. Und es hätte ja auch sein können, dass es einfach ein Commitment zwischen euch ist, dass auch das dazugehört. Dann habe ich gesagt, naja, es war so offensichtlich, dass das nicht dazu gehört. Also und dann hat sie auch gesagt, mhm. ja, war halt einfach so Angst und einfach dieses ich will damit nichts zu tun haben. Und das konnte ich ihr ähm Gar nicht so richtig verübeln ähm, der Affäre. Die hat sich dann ja hinterher auch bei mir entschuldigt nach drei Jahren oder so. Das auch nicht so richtig verübeln. Und ich habe mich aber auch wirklich gefragt, wie gehe ich damit um, wenn ich mitkriege, dass jemand fremd geht? Und ich habe das auch schon mal mitbekommen. Und ich habe auch nichts gesagt.
1: Ich würde es machen, wenn es wirklich ein guter Freund von mir ist. Also wenn eine Verbindung zu der Person mhm. ist. Dann Und ja. seine Freundin würde fremdgehen oder ihr mhm. Freund, ähm, dann würde ich sagen, ansonsten,
0: ja, das ich äh, da
1: wüsste ich auch, was sie für, für eine Vereinbarung haben, okay, mhm. ähm, aber ansonsten, ja weiß ich nicht, das ist echt, naja, klingt doof, aber man, man mischt sich da in was ein und dann spielt man vielleicht auch ein Stück weit Schicksal und ich weiß nicht, ob das…
0: Andererseits, ich habe auch, hab auch eine gute Freundin, die hat mir anvertraut, dass sie fremdgeht.
1: Hatten wir schon mal, ne? Das ja. ist schon mal glaube ich. Hm. Und da
0: gehe ich jetzt ja auch nicht zum, weil das ist natürlich ja, meine Freundin. Ja, nein, nein,
1: nee, <lacht> weil es ja deine Freundin ist. <lacht> ja, nee, wenn jetzt, ja. Also das ist ja, <lacht> meistens hat man ja, das ist ja, also das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, man hat ja interessanterweise zu Menschen eine ganz enge Beziehung. Die sind dann aber mit einer Person zusammen, ist völlig un mit der man überhaupt keinen Text hat. Also ist völlig unverständlich. Jetzt zeigt man wieder diese Widersprüchlichkeit ja. der Mensch, des Menschen, ähm, dass diese Person anscheinend Sachen antriggert äh, bei Meinem Kumpel, meinem Kumpel, die mir völlig fremd sind, ja. Mhm. Naja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich habe, um noch zum Abschluss eine Nachricht, also kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, ist zufälligerweise bei Instagram habe ich eine Nachricht bekommen. Sehr die gut. würde ich auch ganz gerne mal, das ist ein, quasi ein Zweizeiler. Ja. Da muss ich mal gucken, ob ich das so. So viel Zeit muss sein, will. die haben wir noch. Genau. Also ich sag nicht, wer es geschrieben hat, die nee, sind mhm. Vierzeiler. Okay. Lina Marie, an dich die Frage. Eine Frage. Warum sagt der zu mir, wir sind ja Freunde, obwohl er wusste, dass ich Gefühle für ihn habe? Er ist auch noch verheiratet, heul. Warum sagt er, wir sind nur Freunde?
0: Also Es fehlen
1: war... natürlich ein paar Informationen in dieser sehr, sehr verkürzten Mail. Habt ihr miteinander geschlafen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ähm,
0: äh, dann Moment. wahrscheinlich ja. im Moment, also ich bin jetzt hier, ich dachte, ich habe mir was völlig anderem gerade gerechnet. Also im Moment, die Frage ist an mich, adressiert auch, warum an mich, also ist ja egal.
1: Ich habe sie <lacht> dir gestellt, wie du das siehst. Ach so. Aber das kannst du nicht beantworten, weil es ist einfach zu, da sind zu wenig Informationen.
0: Ja, das ist zu wenig Informationen. Also sie ist eine Affäre von einem Typen, der verheiratet ist.
1: Das kommt ja nicht mal raus, aber ich gehe mal davon aus, sie hatten Sex miteinander und dann hat sie gefragt, was ist denn jetzt mit uns? Und dann hat er gesagt, wir sind nur Freunde. Und dann ist er auch noch verheiratet. Oh.
0: Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, an alle Männer, die das hören und auch an alle Frauen, die das hören, hört auf mit so einer Scheiße, ey. Jetzt committet euch doch mal irgendwie zu einer Frau oder sagt, was Sache ist und spielt nicht solche Spielchen. Wir sind nicht dumm. Wir sind nicht dumm und, und, und fallen jetzt auf so eine Freundschaftsgeschichte rein, nur um irgendwie abrufbar zu sein, weil ihr Bock habt, irgendwie eure sexuellen Reize auszuprobieren oder beziehungsweise eure sexuellen Fantasien irgendwie freien Lauf zu lassen also ich, dann denke ich immer so, dann sag doch ganz ehrlich, was Sache ist. Aber dieses, als wäre man so dumm, als wäre man so, das ist so ein bisschen für mich so passiv-aggressiv und ich werde jetzt gerade so selbst aktiv-passiv, also aktiv-aggressiv. Ähm, weil wenn ich so, <lacht> ne, mal, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer so, denkst du, glaubst du, ich bin dumm? Also ähm, Freunde, äh, äh, wirklich ganz schlimm, also egal, wer das jetzt geschrieben hat, äh, ich kann dir nur raten, zieh eine Grenze, schreib ihn ab, drück ihm nochmal einen Spruch und beende das Ganze und hab keine Hoffnung, er wird niemals mit dir eine Beziehung führen, er wollte ja. nur mit dir schlafen, er hat keine Gefühle für dich, du warst wahrscheinlich nur leider eine Ablenkung, hab den Stolz, übernimm die Kontrolle, sag ihm Tschüss, mach eine klare Ansage und dann ist der Kontakt blockiert und äh, du kannst dich genau. auf andere Dinge konzentrieren, die viel schöner sind, aber nicht auf so eine Scheiß, ja.
1: Dann ist es doch eine schöne, umfangreiche Antwort und auch eine sehr lebendige Antwort auf eine Nachricht, die so rudimentär war. Aber vielleicht hörst du sie und kannst sie dir zu Herzen nehmen.
0: Michael, jetzt haben wir eigentlich alle Nachrichten geklärt. Zum Ende des Themas, zum Ende der Episode. Du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, da ging es um Grenzen in der Beziehung, Regeln in der Beziehung. Was ist denn jetzt dein, Abschluss, dein Abschlussfazit, deine Abschlussmeinung? zusammenfassende Meinung zu den Dingen, die wir heute gehört haben. Wo fängt Fremdgehen an und wann sollte man dann auch Schluss machen, beziehungsweise ist das dann auch ein Grundschluss zu machen?
1: Ja, ich würde ganz anders rangehen. Also, wie ich es auch schon angedeutet habe vorhin, ich würde mir erstmal die Frage stellen, warum kommt es dazu überhaupt? Man kann jetzt natürlich eine Monogamie-Diskussion anfangen, die wir jetzt aber nicht führen werden, mhm. denn äh, der Monogamieentwurf hat natürlich auch, da können wir ja auch mal eine eigene Folge zu machen, Ja. ja. Ähm, aber es geht jetzt nicht darum, wie das Wesen des Menschen äh, angelegt ist, sondern es geht darum, um das Commitment, also was man sich für äh, Regeln aufgestellt in der Beziehung. Ähm, die können ja aussehen, wie sie wollen, nur dann sollte sie befolgt werden. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht macht, wenn man da was unterwandert, ist es erstmal massive fehlende Wertschätzung für die, für die Partnerin oder den Partner. Und guckt euch bitte eure Beziehung an, wenn ihr fremd geht. Mhm. Da ist irgendwas ja. überhaupt nicht in Ordnung, ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich kann mit ihr nicht darüber reden, aber wenn ich mal irgendwie in Urlaub bin, dann habe ich mal mit der Sex oder oder man, dann gibt mir irgendeine andere was, was sie mir nicht geben kann, mhm. ähm, weiß ich nicht. Also das ist, man führt ja keine gute Beziehung. Das ist der Ansatz. Ja. Ihr, ihr führt keine gute Beziehung. Und ja, äh, wenn dir das reicht, dann reicht's. Ja, Entschuldigung, jetzt werde ich emotional. Nee, das äh, ist aber, aber richtig. Da, das ist für mich der Ansatz. Und ist vielleicht der Ansatz eines Menschen, einer Person, eines weißen Cis-Mannes, der nicht äh, so angelegt ist, dass er irgendwie fremd geht.
0: Mhm. Was geht zwischen den Menschen ab, die fremd gehen? Und das ist genau das, das Bedürfnis. Was steckt eigentlich dahinter? Das fand ich so gut, dass du das gerade gesagt hast. Da stelle ich mir hm. nämlich auch dann die Frage. Wenn ich jetzt fremd gehen würde, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Appell an alle, die gerade auch überlegen, fremd zu gehen, weil sie vielleicht mit jemandem in Kontakt sind oder weil sie vielleicht wirklich jemanden total toll finden und emotional im Kopf schon fremd gegangen sind und sich die ganze Zeit eine andere Person vorstellen. Okay. Ähm, ist auch die Frage, bevor ihr da was, äh, sozusagen, aktiv in die Handlung kommt oder noch weiter körperlicher werdet oder wie auch immer, ähm, was fehlt euch denn eigentlich in der aktuellen Beziehung? Was ist eigentlich das Bedürfnis? Ja dass ihr befriedigen wollt. Und da würde ich auch sagen, in in dem Moment kurz mal innehalten, kurz mal eine Pause machen ähm, und da sich selbst mal überprüfen. Also so so viel Zeit sollte auf jeden Fall sein. Und das fand ich dann nochmal richtig, äh, auch stimme ich dir total zu, dass du das gesagt hast. Ich glaube auch, ähm, dass dieses, wer einmal untreu war, immer untreu ist, nicht, nicht zwangsweise Nein. stimmt. Also das sind ja so vielleicht so Mythen, die man auch so kennt im Zusammenhang mit Fremdgehen. Und was ich auch spannend finde, Michael, habe ich ja. auch vorhin schon gesagt, kann eine Beziehung weitergehen, auch wenn man fremdgegangen ist oder ja eine Affäre aufgeflogen ist oder so? Ich glaube, ja. Und ich glaube auch, wenn das passiert ist, und man dann die Überlegung, geführt oder die Überlegung getroffen hat, ich möchte das gerne meinem Partner oder Partnerin sagen, ist dann natürlich in erster Linie ein offenes Gespräch sehr, sehr, sehr wichtig und um da auch entsprechend sich vorzubereiten und vielleicht auch die Hintergründe dann auch mitzubringen, sodass man möglichst offene Fragen direkt auch klären kann und da auch wirklich ähm, ganz ehrlich ist und die Karten auf den Tisch legt. Und ich glaube, wenn so ein Gespräch stattfindet, dann ist es wirklich wichtig, dass dann alles auf den Tisch kommt und dass da nicht irgendwie was noch zurückgehalten wird. Weil ich glaube, nur so hat man wirklich dann auch die Möglichkeit, äh, gemeinsam das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das ist eigentlich das Zentrale. Bis auf die <lacht> zu
1: detaillierten sexuellen Details vielleicht, ne? Das
0: Vertrauen in Alles der... Alles auf dem Tisch liegen. <lacht> genau. <lacht> das vielleicht nicht. Aber äh, das ist wichtig, um das Vertrauen in der Beziehung wiederherzustellen. Und man kann das natürlich auch begleiten lassen man kann natürlich auch irgendwie zum paar coaching oder sowas gehen äh, um da irgendwie auch eine ich sag mal externe hilfe an die hand zu haben um da so ein bisschen mit dem blick von außen die sachen zu sortieren das hilft natürlich auch ähm, und ich glaube grundsätzlich fragt euch bevor es dazu kommt und ihr aktiv die entscheidung trefft weil das ist immer eine entscheidung fremd zu gehen selbst wenn alkohol im spiel ist das ist keine ausrede ähm, und es muss dann auch nicht immer so kompliziert sein Fragt euch doch mal ganz kurz und seid mal ehrlich zu euch selbst. Was fehlt euch in der Beziehung und was würdet ihr sagen, wenn euer Partner, Partnerin genau das Gleiche mit euch machen würde? Was man vielleicht auch mit Blick in die Zukunft machen kann, ist auch, wenn man sich kennenlernt, natürlich genau solche Sachen auch zu definieren. Also wo fängt Fremdgehen für dich an? Welche Erfahrungen habe ich vielleicht damit gesammelt und so weiter? Habe ich mit Karl auch gemacht. Wir haben da ganz offen drüber mhm. gesprochen. Und für uns ist da sehr klar, dass wir da, was das angeht, exakt die gleiche Sprache sprechen genau die gleichen Vorstellungen haben und da eigentlich nicht wirklich viel Raum für Interpretation ist, das ist ja auch mal ganz wichtig und deswegen kann ich auch nur das einfach nochmal mitgeben als kleiner Appell, ähm, ja. Genau, vielen Dank Super. für dieses spannende Thema und auch für deine ganzen ähm, äh, Erfahrungs-, praktischen Erfahrungsbeispiele, hm. Michael. Mit Blick auf die nächste Episode.
1: Denn jetzt kommt ja das Highlight der Folge für viele, äh, die große gefragt, äh, nee, nicht gefragt, gejagt, die große Generation gefragt. Frage, die ja immer gestellt wird. Äh, diesmal wird sie nicht gestellt. Diesmal haben wir keine und das hat Gründe. Ja. Und willst du sagen, willst ja. du, Lina, ups, das war ein bisschen emotional, <lacht> möchtest du, liebe Lina Marie, unseren Hörerinnen und Hörern schildern, woran das liegen kann?
0: Steffi Stahl kommt zu uns. In der nächsten Episode kommt Steffi Stahl und wir reden gemeinsam mit ihr über Beziehungsangst. Über Beziehungen allgemein und alles, was damit zu tun hat. Bindungsangst. Ähm, ist, äh, es, wird, es wird eine großartige Episode. Wir haben sehr lange mit ihr gesprochen und ähm, ich freue mich total darauf. Und ähm, deswegen gibt es keine Generation gefragt, aber ich denke, das werdet ihr alle verkraften. Ja? Wir werden natürlich trotzdem eine kleine Umfrage machen und freuen uns über euer Feedback zu dieser Episode. Vielleicht habt ihr auch noch andere Erfahrungen, die wir natürlich auch noch mal das nächste Mal dann vorlesen können. Also das übernächste Mal nach der Steffi Stahl dann. Und das okay. über, über nächste Mal? Schauen wir ja. mal. Ich wollte gerade sagen, ich schneide das einfach raus. Aber. <lacht>
1: äh, ähm,
0: ihr könnt uns natürlich immer schreiben. Und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr merkt, hey, da habt ihr jetzt was angesprochen, da habe ich eine Erfahrung, da habe ich eine Frage, da möchte ich was teilen, da möchte ich gerne mehr darüber wissen, könnt ihr das sehr gerne tun. Und uns schreiben an podcast.michaelnast.com. Und für alle, die zum Abschluss nochmal, die hm. noch nicht wissen, was ihr am 26. Februar vorhaben können Karten kaufen. Wir verlinken natürlich auch nochmal die Links entsprechend in den Show Notes und wir freuen uns natürlich, euch dann live da zu sehen, endlich. Ähm, Wenn es noch Karten gibt, also ähm, haltet euch ran und ist vielleicht hm. auch nur ein schönes Geschenk zum Valentinstag, ne? Mit einem guten Freund hm, oder mit einer guten Freundin bald. dahin zu gehen, ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Ähm, aber man kann natürlich auch einfach anlasslos zu uns, weil ich glaube, wir sind ja auch schon Anlass genug,
1: ja. Ja, wir insgesamt, das, die gesamte Atmosphäre dann ja. mit dem Publikum und uns und genau das wird sehr inspirierend.
0: Wir freuen uns jedenfalls. Und jetzt, Michael, wünsche ich dir noch einen tollen Tag, tollen Nachmittag. Ja. Na, ich
1: stehe doch auch.
0: Ja, danke. Also super lieb von dir. <lacht> so sind wir, so sind wir. Ja. Na gut. Bis, Bis zum nächsten, nächsten
1: Donnerstag, ist ja bald.
0: In diesem Sinne, Michael, mach's gut.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.